0: Primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando as
1: nações. Graça e paz da parte do nosso Deus, o único Deus que subsiste em três pessoas, né? O Pai, o Filho, o Espírito Santo, aquele que é o nosso Deus. Alegria estar mais uma vez reunidos com os irmãos aqui nessa manhã para estarmos estudando a palavra de Deus, dando continuidade aos nossos estudos, dessa feita vamos ver a lição de número 3, lição número 3 na quantidade da nossa revista, que é justamente essa palavra viva, né? teologia segundo a Bíblia, isto é, teologia reformada para você conferir, queridos, Vamos iniciar mais uma vez orando, curva a sua cabeça, vamos pedir ao Senhor, nosso Deus, que fale conosco através desse estudo, estudo que se reveste uma importância fundamental dentro da nossa doutrina, a gente crê que é uma doutrina das mais caras que a gente tem, né, e creio que nessa manhã, mais uma vez, pela misericórdia do Senhor, que Ele possa tornar cada vez mais clara esse ensino aos nossos corações, Curva a sua cabeça, vamos falar com o Senhor, Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos ó Deus, louvamos e agradecemos o teu nome Senhor nessa manhã, pelo rico privilégio Senhor, reconhecemos que é um rico privilégio estarmos aqui na tua casa, para estudar a tua palavra, ó Deus poderíamos estar em muitos outros lugares, mas aqui Senhor sem dúvida é o melhor local para estarmos estávamos aos Teus pés, estávamos buscando conhecimento, estávamos buscando aprender mais de Ti. Que nessa manhã o Teu Espírito Santo fale conosco, que nós possamos ser apenas um instrumento, Senhor, para a transmissão da Tua Palavra e que possamos aprender mais da mesma, que sabemos que esse é o Teu propósito, que cresçamos no conhecimento, na graça e no conhecimento. Então, nos direciono nessa manhã para esse estudo, é assim que oramos, gratos em nome do teu amado filho Jesus, amém meus queridos, nosso texto básico para a nossa, para nossa lição somente a graça Efésios capítulo 2 carta aos Efésios capítulo 2, texto bastante conhecido, inclusive já foi até objeto de exposição, nossa de outros pastores aqui também Efésios capítulo 2 está até já sendo projetado aí, mas vamos abrir aqui também Efésios capítulo 2 a princípio apenas os versos 8 e 9 que inclusive é um texto que recomenda que nós saibamos de cor, né? Efésios 2 capítulo 2 versículos 8 e 9 quer que nos diz, vamos sentar ler todos juntos quem souber de qual melhor ainda porque pela graça sois salvos mediante a fé isso não vem de vós é dom de Deus não de obras para que ninguém se glorie apenas por enquanto o versículo 8 e 9 como né, bem recitamos aí é um texto que a gente precisa ter no coração precisa realmente é uma verdade das mais caras que a gente tem dentro da nossa fé reformada e importante lembrar ou relembrar alguns dos preceitos que a gente já tem batido aqui desde a da, da chegada do pastor Ronilson, porque queridos, a fé reformada ela precisa ser compreendida, precisa ser entendida, sobretudo por nós, as pessoas nos têm como presbiterianos como pessoas que estudam com pessoas que conhecem a Bíblia... com pessoas que conhecem a verdadeira doutrina, a doutrina bíblica... ...e nós não podemos prescindir disso... ...e é uma preocupação muito grande do Conselho... ...muito, muito importante, é uma preocupação do nosso, do nosso docente... ...que é o pastor Ronilson... Né? ...e nessa manhã a gente vai ver, é, vai ver esse assunto como um reforço... ...de tudo aquilo que já tem sido ensinado... Né, ...dentro da teologia reformada... ...então, quando a gente fala em teologia reformada a gente já sabe que tem alguns pressupostos, né? alguns pré-requisitos que a gente precisa ter bem claro na nossa mente em relação ao que a gente chama de teologia reformada. né? Por que que a nossa teologia reformada e talvez outras né? que a gente conheça né? não sejam reformadas? A gente chama de algumas igrejas que não são tão puras quanto aquelas que praticam efetivamente, que conhecem, que vivem a doutrina reformada. Então, basicamente, a gente pode dizer que a teologia reformada que nós cremos, ela se baseia basicamente em três pontos que a gente poderia resumir. Se você crê, se uma igreja crê em pelo menos três premissas, vamos dizer assim, a gente pode dizer que essa é a igreja reformada é uma igreja confiável. Primeiro ponto centralidade da Bíblia, centralidade da Bíblia, a gente já estudou aqui que a gente crê no solo a escritura, né, e toda a escritura, então somente a escritura e toda a escritura, né, não são partes, mas toda, a gente vai ver que muitas vezes existem textos na palavra de Deus que não são fáceis de ser entendidos, o próprio apóstolo Pedro nos traz essa, essa definição, essa palavra do seu livro que tem textos que são realmente difíceis de entender mas toda a escritura ela é a palavra de Deus né? e isso está lá em Timóteo confirmando exatamente essa mesma ideia da centralidade da escritura centralidade a gente precisa então ter claro na nossa mente, se alguém tem dúvida precisa estudar, precisa perguntar, precisa questionar para que não haja dúvida e nessa centralidade a gente sabe o que? que a palavra de Deus ela é o que? ela aí é né? Ou seja, não tem erro. Algumas pessoas dizem, ah, mas não tem erro em que aspecto? Né? A gente precisa esclarecer também isso um pouquinho. Que na verdade, como a gente está sempre rebatendo isso aí, é bom para a gente fixar. Ela é inerrante no seu original, nos seus escritos, nos seus pergaminhos, naqueles né, originais. E uma outra versão, tanto que de tempo em tempo tem alguma revisão porque foram homens que traduziram para vários idiomas, várias línguas, mas os originais que foram escritos, pergaminhos originais, né? a gente pode ter certeza absoluta, com 99,9% que não há chance de ter erro. Né? É inerrante a palavra do Senhor. Mas ela também, a gente diz que ela é autoritativa. Ou seja, ela é autoridade em nossa vida, ela é quem deve dizer onde e como devemos andar. E aí estudamos aqui com o pastor alguns domingos sobre o que, né? o que fazemos com o que cremos, ou seja, essa autoridade que a gente diz que a Bíblia tem na nossa vida, né? Ela realmente faz sentido na nossa vida prática, né? O que a gente está fazendo com isso que a gente diz crer, está fazendo sentido lá fora, está fazendo sentido para mim, né? Então ela é errante, ela é autoritativa e ela também é o que suficiente. E essa suficiência da escritura vai ser, quem teve, quem teve a. quem leu a lição, vai perceber que isso vai ser um diferencial muito grande em relação a nós reformados e, por exemplo, aos católicos romanos. Porque para eles a escritura, a palavra de Deus, não é suficiente. Para a gente é. Para a gente, os 39 livros do Velho Testamento e os 27 livros do Novo são plenamente suficientes. Encerrou-se o cano, ou seja, né? A palavra de Deus está aqui encerrada, aqui não precisa de mais nada que complemente, que venha de fora, né? Ela está aqui na nossa mão. Então esse, esse, esse trio de coisas, né? Primeiro, centralidade na Bíblia e dentro dessa centralidade, inerrância autoritativa e suficiente, tá certo? E a gente vai ver que a a, a falta de crença na suficiência da escritura, a falta de crença na suficiência é o que leva, né, que levou e tem levado ainda hoje a vários erros sucessivos, né, sobretudo a revista vai ser até muito a questão do do, do, do papismo, né, do catolicismo romano em relação a essas coisas por não crer ou não abraçar, né, o solo da escritura, consequentemente, a questão da suficiência da palavra, tá, então pronto, enquanto fé reformada, temos centralidade na escritura, nesses três pontos, soberania de Deus, estudamos aqui, né, em dois domingos, se não me engano, né, sobre a soberania, Deus ele é soberano, Deus ele é soberano, louvado seja o nome do Senhor por isso, porque todas as coisas estão no controle absoluto do Senhor, estudamos isso aqui, né? e doutrinas a graça, a graça do Senhor, sempre foi graça amados, sempre foi graça, desde o Velho Testamento, até o Novo, né? até hoje, até sempre, até o último dia que o Senhor vier buscar a sua igreja, será graça, e o que é graça? Quem diz assim uma definição aí bem rápido? Vamos lá? Hein? Pronto, a definiçãozinha clássica ali. Favor imerecido. Graça a isso, é um favor que Deus graciosamente nos deu, nos outorgou, nos dá diariamente. E nós não merecemos nada. Nada. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E aí a gente separa graça de misericórdia. Né? o que seria misericórdia? graça, favor e merecido, definiçãozinha clássica e misericórdia? a gente, gente constrói misericórdia senhor, misericórdia, e o que é a definiçãozinha? misericórdia? vamos ver mais, a Carla diz compadecer que mais? misericórdia? e aí misericórdia? a gente diz misericórdia, e aí? exato veja, essa é a definição clássica, graça, favor e merecido misericórdia, é Deus não nos dá aquilo que a gente merece porque na verdade o que que está reservado para o homem, para nós depois da queda é a condenação né? é a separação de Deus, mas Deus por misericórdia por graça, ele usa de misericórdia, não nos dá aquilo que a gente merece, então misericórdia é isso, é a gente ter da parte de Deus esse favor, né? ou seja, são, são termos que estão muito entrelaçados, né? graça e favor, e por graça, Deus usa de misericórdia, ou seja, não nos dá aquilo que nós merecemos, que nós merecemos, tá bom queridos? Então, ah, essa soberania de Deus é a doutrina da graça que, que a graça é o que circula tudo, por isso que eu digo que é, um, é uma doutrina tão cara para nós reformados, e aí a gente tem dentro dessa doutrina da graça os solas que se harmonizam com a tulipe né, solas solas escritura solos Cristo, sola gratia né ah, soli, sola fide e deu gloria né, cinco solas que a gente já se planeou aqui nos momentos, o pastor também e aí a tulipe, né? que também harmoniza com essas consolas essa, com e vai formar o que a gente estuda como soteriologia que é a doutrina acerca da salvação a tulipe, que é um acróstico do inglês né? o T, depravação total o homem é totalmente depravado, não na sua essência e a, gente vai, a lição vai falar um pouco disso aqui não na sua essência, porque a essência do homem foi criada em Deus, mas o homem caído, o homem pecador, ele se afastou de Deus de tal forma que hoje, esse homem encontra-se totalmente o quê? Depravado, ele não não consegue ter prazer de si mesmo em adorar a Deus, em chegar-se a Deus, se não for pela graça, ele não consegue, então depravação total, o U, do inglês também, eleição incondicional né, o L de expiação limitada ou particular, porque Deus ele salvou um povo que ele quis, porque ele é Deus, ele é soberano, ele é senhor e ele fez da forma que lhe apraz, então L de expiação limitada, né o I, né, do acróstico la tulip, de graça irresistível, mas a gente vai ver que e os estudiosos usam que é melhor ao invés de graça irresistível chamado de graça eficaz, porque é graça irresistível né? e aí eu queria até falar desse livro aqui para vocês não sei quem já, quem já teve a oportunidade de conhecer é um livro antigo, relativamente antigo Uma Jornada na Graça um livro maravilhoso, é o mínimo que a gente pode dizer para gente reformado, eu diria que é um livro de cabeceira A gente já leu pelo menos integralmente duas vezes E sempre está recorrendo a ele né? Já está até um pouquinho já esgraçado aqui de de estar folheando Mas na verdade é um livro de cabeceira Uma Jornada na Graça Sabe, ele vai assim deixar muito claro para a gente Essa questão da tulipe ponto a ponto, através de, 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 de uma história bem gostosa de ler, que você vai lendo, vai lendo, vai se envolvendo, né? mas muito bom, né tem então, essa graça eficaz do Senhor em nossas vidas, porque Deus não nos arrasta, né? se fosse uma graça é, é, forçada, né? irresistível, mas não é o autor até fala isso, porque a pessoa se fosse uma graça irresistível, ao ponto de que alguém não quisesse, mas Deus forçasse, não hipoteticamente, mas é uma graça eficaz, ao ponto de que ela opera no coração do homem, e o homem não consegue resistir, né? quando Deus chama, né? esse é um chamado realmente eficaz, de forma que o homem não consegue resistir, né? e o P, né? do acróstico, né? perseverança dos santos, e aí, a gente vai ver, dentro da, da doutrina reformada, que não é eu que persevero, mas Deus que persevera, em nós, Deus é quem nos dá a condição de caminhar e perseverar Ele nos dá o modo de como devemos andar, ou seja na centralidade da palavra, caminhando de acordo com as doutrinas da graça e através disso Ele vai trabalhando em nós, vai operando em nós essa questão da perseverança de forma que a cada dia a gente precisa estar caminhando mais e mais dentro dessa dessa presença de Deus, tá ok amados? então somente a graça eu digo que é uma doutrina muito cara para a gente, porque a gente vai perceber, amados, que o homem em si, e é isso que muitas vezes motiva a a linha arminiana de, 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 de crença, que é justamente assim, o homem quer estar de alguma forma no centro. E a gente percebe que, diante da depravação, diante da queda desse homem, esse homem não tem... Como se suster diante da presença do Senhor? É um homem caído. É um homem que não, não, de si mesmo ele não consegue agradar a Deus. Tá? Ele está totalmente depravado. E aí a, a gente vai perceber que na verdade o homem sempre quer, de alguma forma, ter essa, esse protagonismo na história. E biblicamente falando, ele não tem. A, ele não tem. A Bíblia mostra que é um homem que, se dependente dele, ele vai estar o quê? Todos pecaram, diz a palavra. Todos pecaram, Deus, a palavra diz lá em Romanos 3, 23, que Deus olhou dos céus abaixo e não viu um justo nenhum sequer. Então, se todos pecaram e destituídos estão, carentes da glória de Deus, da graça de Deus, dessa graça eficaz na nossa vida... Que nos sustenta, nos direciona, né? Então, quem é esse homem diante de Deus? Nada. Mas, infelizmente, né? A, é uma, uma resistência às a, a, doutrinas da graça, por exemplo, o homem é, querer estar, no, de alguma forma, no centro, né? A história narra alguns, alguns episódios, entre eles, né? Em que havia doutr- a, 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 a teoria do antropocentrismo, né? antropósito homem, centrismo no centro, de que o homem estaria no centro né, do universo, da humanidade, e essa teoria ainda hoje, infelizmente, prevalece, existem homens muito capazes, né, muito inteligentes, mas a gente tem a plena convicção de que é a graça comum de Deus que opera, nós sabemos disso, a palavra diz lá em Atos que é Deus que opera em nós tanto querer como em Efésios, né? Deus que opera em nós tanto querer como o é Deus. Por isso que sempre foi graça. E aí a gente vai aprendendo, né? As terminologias é como o Pastor Ronilson sempre diz aqui: antiga administração da aliança da graça, velho testamento; e nova administração da aliança da graça, novo testamento. Mas sempre foi graça. Sempre foi favor da parte de Deus. Então eu, por mim mesmo, estou caindo, estou afastado. Por mim, eu nada posso fazer. Mas é a misericórdia do Senhor, a graça e a misericórdia do Senhor, né, que atuando né, nos resgata. E esse resgate desse conhecimento é o que a gente precisa estar muito claro em nossa mente e nosso coração. Mente e coração. Né, muito alinhado em relação a isso, para que a gente saiba defender a nossa fé primeiro né? de Pedro 3.15 quem abrir pode ler primeiro de Pedro, se puder projetar projeta aí nosso querido Venâncio aniversariante de, dessa semana que passou primeiro de Pedro 3.15 vamos lá, o que é que diz aí quem abrir pode ler microfone por favor, o Diácono Rony Elson é olha o nosso irmãozinho ali Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos perdi razão da esperança que há em vós. Sobretudo, a partezinha final aí, que Samuel, né? o irmão Samuel leu ali. Samuel? É... Estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Perfeito, nós temos que estar sempre preparados e essa é a busca. Por isso que eu digo que nós presbiterianos somos muito cobrados por serem pessoas que estudam a Bíblia. Precisamos então estar sempre buscando, estar preparados para né, responder a todo aquele que perguntar a razão da esperança que que há em nós, então é isso, conhecimento da Bíblia é o que nos sustenta, esse conhecimento é o que nos leva a estar mais próximo a Deus, não, não é um conhecimento meramente, sabe, é, é, teórico, mas o conhecimento teórico precisa nos levar à prática, nos precisa, precisa nos levar a esse conhecimento aliado, a né, piedade, como diz lá em Segunda Pedro, aliando o conhecimento à piedade, que é a prática cristã, oração, leitura da palavra, jejuns, né? vigílias, como temos feito aqui, vai ter a próxima na sexta-feira, tá? então são essas práticas cristãs de piedade associadas com o conhecimento que vai realmente nos levar a ter uma vida né? ah, que agrada a Deus, que faz, que satisfaz o propósito de Deus, então a gente não pode prescindir disso amados, de pensar que a gente vive nesse mundo em que o homem quer ter a centralidade, o homem quer ter a primazia, o homem quer quer, quer dizer que é alguma coisa, né? os jovens que estão aqui nessa manhã, sobretudo aqueles que frequentam faculdade, mas até o ensino fundamental e médio mesmo, que a gente percebe o tempo todo nossos jovens sendo bombardeados, com com teorias esdrúxulas com ideias antibíblicas com essa tal da modernidade líquida que está aí né? esse relativismo então queridos, nós como cristãos reformados, jovens temos que firmar essa questão da centralidade da escritura está na bíblia? a bíblia dá margem a isso? ok, beleza, não dá margem? É isso que a gente precisa então, mas para que a gente fale isso, precisa conhecer, eu não estou dizendo aqui nem, nem defendendo que ninguém esteja lá batendo boca com o professor, tá? mas se, eu, se for oportuno, esteja a dizer, ó, a quem lhe perguntar a razão da esperança, né? não, é, é, é uma opinião minha, não acho que seja conveniente, você estar tá lá na sala de aula debatendo, batendo boca com o professor, não, até porque o professor em tese, está na posição de autoridade ali em sala de aula, mas você precisa conhecer para não se influenciar, pelo contrário, influenciar aqueles que porventura não conhecem, aqueles que porventura estão hoje aí indo por, por esse relativismo, estão indo aí por essa, essa modernidade líquida, por essa falta de base, enquanto as pessoas estão assim, sem base, sem um esteio para se firmar, nós temos a palavra de Deus inerrante, autoritativa e mais que suficiente para nos mostrar todas as coisas. Amém? Meus queridos, então, como eu dizia da questão da suficiência, a nossa lição hoje vai bater muito nesse ponto em relação à questão da graça, porque, por exemplo, devido a essa... Essa questão do homem querer estar num lugar que não é seu, que o centro tem que ser ser de Deus, teocentrismo, Deus no centro. né? Ah, Por conta desse, desse desvio, desse afastamento, a igreja católica, sobretudo, começou a trazer uma série de tradições. Tradições que não encontram na sua grande maioria, ou na sua, posso dizer que quase na sua totalidade, respaldo algum da parte da, da palavra de Deus e aí o, o autor vai citar, por exemplo aqui, a questão da realização de missa em favor dos mortos ainda hoje a gente vê, né, missa de sétimo dia, missa de não sei quantos dias trigésimo dia de anos as pessoas acham que, enquanto a Bíblia é taxativa né, em falar lá em Hebreus 9, 27, que está ordenada aos homens, morreu uma só vez vindo depois o que, o juízo Hebreus 9, 27, né? tem parábolas como a do e de Lázaro, né? e outras, outras, e outras, e outras, outras expressões da palavra de Deus, que mostram que é, é, o homem morre, e vai estar justamente ali, sendo diretamente na presença do Senhor, para ser julgado pela sua vida, Deus é Deus dos vivos, e não dos mortos. Então, a palavra de Deus é muito clara em relação a isso. E, infelizmente, devido a interpretações humanísticas, a gente não tem dúvida de de, de afirmar isso. É que, por por exemplo, acontecem missas em favor de mortos. Como se uma missa, uma vela que se acende, uma prática né, desse tipo, possa efetivamente ter algum tipo de resultado. Então, o autor vai falando aqui, por exemplo da questão da ceia do Senhor que foi adquirindo uma, uma, uma interpretação cada vez mais ampla mais elaborada, mais vamos dizer assim até de da, da, fruto da, da imaginação humana e aí foi se é, é, saindo do que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 11, 23, né, examina o homem a si mesmo, a ceia como meio de graça né, Que é o que é meio de graça? meio de graça é o um meio ordinário segundo está lá no nosso nosso catecismo né um meio de graça é um meio exterior que nos comunica a forma de nos aproximarmos mais de Deus a oração meio de graça é a leitura da palavra meio de graça sim né Santa Ceia meio de graça sim mas ela em si mesmo é apenas um momento né a, a, o apóstolo Paulo ele vai nos mostrar como deve ser realizado, de que maneira criticava a forma como os coríntios faziam, não é verdade? está lá em 1 Coríntios capítulo 11 ele mostra como deve, como deve ser e como não deve ser mas a ser em si é apenas um meio de graça um meio exterior de, 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 através do qual Deus manifesta sua, seu favor a nós com essa prática mas com o passar do tempo né? é? Essas práticas, por exemplo, da, da, da Santa Ceia Começou a envolver outras coisas Por exemplo, ele fala Lavar as mãos, lavar as roupas é, Mais tarde, no século XI Passou a ser servido direto na boca do participante né? Eu já fui católico romano Durante muitos anos de minha vida né? Lá no passado, mas fui muitos anos E quem já foi também aqui católico romano Sabe muitas vezes isso. Tem, tem padre que Você não pode pegar na na, na, sede, ele mesmo que bota na na, na sua boca. Isso aí já vem dessa, dessa, toda essa tradição, né? Alguns se ajoelham ali diante. São práticas que não se tem um respaldo bíblico para isso. Por que 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 se faz isso? Mas tudo fruto da tradição, tudo fruto de de ideias humanas, né? Ideias, por exemplo, na Santa C, da transsubstanciação, né? Alguém já ouviu falar nisso? Transubstanciação Que seria o que? Isso Que não é, né? é apenas um símbolo Ali é o símbolo Ah, O texto fala lá, por isso que precisa entender Em memória Fazer isso em memória O, O pão continua sendo pão O vinho continua sendo vinho Não tem essa transubstanciação Não existe, a Bíblia não Como a gente crê na centralidade da escritura né? Então a gente não pode dar margem Para esse entendimento, por exemplo, de transubstanciação Não, não tem margem para isso É né? Pão é pão, vinho é vinho É em memória, memorial né? um Meio de graça, sim Porque ali a gente está né, fazendo um autoexame Está buscando, é, é, muitas vezes, renovar um compromisso com o Senhor Em oração, e deve ser assim, né? Tanto que examine-se o homem a si mesmo e então coma e beba. A ceia deve ser assim, não, como muitas vezes a história tem narrado aqui, de tal forma que chegou-se ao ponto, segundo nos narra aqui o nosso nosso script, de que foi estender-se a eficácia da santa ceia como meio de graça para os mortos. Veja, né? Chegasse a a, a ponto de chegar a estender a eficácia da Santa Ceia Não só aos vivos (risos) A gente até ri porque a gente né, vê que é uma coisa tão absurda Diante do que a gente crê na palavra, na centralidade da escritura Estendendo os benefícios do meio de graça da Santa Ceia Para alguém que já já morreu Então, ah, queridos, é muito complicado a gente entender é, É... Coisas que não se encontram respaldo na palavra de Deus. Nós precisamos conhecer, porque estão aí. né? A gente vai se debater em algum momento com alguém que crê nisso. né? A gente vai vai se debater com alguém que acha que a pessoa morreu ali, está sendo feita uma oração por aquele corpo que está ali, e ali aquela pessoa poderá ter algum benefício, aquele aquele corpo que está ali. Não é verdade? Quantas pessoas, infelizmente, até muitas vezes amados parentes nossos, creem nisso, por falta do verdadeiro conhecimento, não foram alcançados ainda por essa graça eficaz, que mostra que né, não tem mais, não tem mais possibilidade, não tem mais possibilidade alguma em relação a isso. né? A questão, por exemplo, do purgatório, que foi estabelecido pelo Papa Gregório o Grande. Né? Ele estabeleceu isso dessa forma De que ah, a pessoa poderia realizar Penitências e punições temporais Aliviando a sua pena no purgatório Então, aquela coisa A Bíblia diz que morreu, está ordenada aos homens né? Hebreus 9, 27 Projeta por favor, Venâncio, aí Acho que é isso mesmo Hebreus 9, 27 Vamos conferir isso, Hebreus 9, 27 e assim como aos homens está ordenado morrerem morrer em uma só vez, vindo depois disto, o juízo ponto ponto suficiência da escritura nós cremos a palavra está aí muito clara então não existe queridos, margem alguma biblicamente falando para se crer que alguém depois de morto, poderá purgar seus pecados, poderá ter alguma evolução poderá ter alguma Algum, alguma, algum favor, alguma benesse, alguma graça da parte do Senhor, não, não, a Bíblia é clara em mostrar exatamente isso quando a gente leu aí na, no texto de, de Hebreus 9, versículo 27, tá, então com esse entendimento equivocado da tradição católico-romana, a ceia deixa de ser um meio de graça, né? ela deixa de ser um meio de graça, e passa a ser vista como uma cerimônia religiosa, cada vez mais elaborada, e a, 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 como, como se coloca aqui, até a ponto de trazer benefícios para o um morto, então queridos, diante disso tudo, o que a gente pode dizer? Sola gratia, sola scriptura e tota scriptura, né? nós Rejeitamos veementemente esse tipo de, de, de ensino porque não encontra base na palavra do Senhor. É só a Escritura, toda a Escritura, só a Gratia, né? E a gente não encontra margem, não encontra base na palavra de Deus para esse tipo. Então, esse sincretismo religioso, o que é sincretismo? Mistura, né? Sincretismo religioso, tanto que a gente vê muito isso no catolicismo romano, que é muito A gente cita, porque é o que é mais comum de acontecer esse sincretismo, que é a parte religiosa com a parte profana. né? Então, esse sincretismo, essa mistura de, de, de crenças, de práticas, a gente não encontra base. E aí, mais uma vez, é um cuidado que eu particularmente tenho e é uma orientação que eu até passo para os irmãos. Quando se fala em culto ecumênico, muitas vezes a gente é até obrigado a participar. Mas aquilo ali não pode nem ser chamado de culto. Porque o culto, o culto está é, na centralidade de Deus, Joelson, né? Só um minutinho, passo palavra pro é, é, a palavra para o Joelson já. A centralidade do culto está em Deus. É por isso que a gente, como, como reformado, crê no monergismo. Quem já viu essa palavra? Monergismo, mono um. Então, Deus é que é tudo, é o centro. Tudo começa em Deus e tudo termina em Deus. Quando você vai para a questão do, do ecumenismo ele mistura muito para a questão do sinergismo, ó, oh, monergismo, Deus, mono, tudo começa e termina em Deus, sinergismo, o homem coopera com Deus, quem sou eu para cooperar com o Senhor, um homem caído, um homem pecador, um homem que está condenado, um homem que carece totalmente da misericórdia do Senhor, então não existe sinergismo é mono, tudo começa em Deus, é Deus que convence o pecador, é Deus que pela sua graça alcança o pecador, foi Deus que mandou seu filho, foi Deus que nos salvou através de Cristo, é Deus que nos sustenta, é Deus que persevera em nós. E glória seja dada ao seu nome. Diga, meu amado Joelson.
2: Pegando esse gancho aí de que, dos que já morreram, né? A gente sabe que a, a salvação ela é individual, né? Cada um tem sua salvação. E a gente sabe também que a gente estando vivos, eu posso pedir para um irmão orar por ele, para que o Senhor o resgate, né? para que ele se arrependa dos seus Sim. pecados. Ele estando vivo, né? Mas assim, uma vez que ele já morreu, eu não posso conseguir a salvação dele orando por ele. Não. Né? Ele já morreu, não é verdade? Aí um, a menina que, que nos ajuda lá em casa, a nossa, nossa ela... ela nossa parceira, eu falo que ela é nossa, nossa parceira, né? A gente sabe para trabalhar <risos> e quando chega o nosso almoço está pronto, isso é uma maravilha. Ela me perguntando, seu Joel, sua, essa menina que morreu da banda, né, é, Paulinha, Paulinha Abelha, ela, ela pode ser salva, ela pode ir para o céu? Essa é uma coisa bem pessoal. Se no, no, no último momento da sua vida Sim. ela se arrependeu, mas se arrependeu de fato, de coração, porque a gente pode enganar as pessoas, o Senhor a gente não engana. Né? Perfeito. Dizer de boca para fora que se arrependeu para tentar enganar a Deus, ela não vai conseguir. Mas se ela se arrependeu de fato, de coração, com certeza sim o Senhor vai, tá, vai, vai, vai ter aquela, aquela piedade dela, sim, né? vai ter sim. a misericórdia. O maior né? exemplo
1: disso que a gente sempre trata é
2: ela dando a cruz. Né? Isso, isso. O
1: último segundo ali, milésimo segundo.
2: É, é verdade. Então, é só para reforçar: a gente não consegue é, conseguir a salvação de alguém que já se foi. Perfeito,
1: muito, muito bom Gerson, na verdade isso reforça essa ideia do que a gente tem para falar, mas infelizmente as tradições, né? e aí volta a dizer, a tradição só tem lugar onde a Bíblia não é suficiente, a tradição só tem lugar onde a Bíblia não é suficiente, para nós reformados, para nós que cremos nessa centralidade da escritura, a escritura sagrada, ela é totalmente suficiente, então não tem espaço para isso, né, só pegando um pouquinho mais do que Jesus falou ali, eu eu, eu particularmente evito dizer, a pessoa pode ter tido uma vida pregressa das piores possíveis, mas eu sempre evito dizer, não, foi para o inferno, foi condenada, não me compete, né, Eu posso dizer que provavelmente, pela vida que aquela pessoa viveu, por não estar dentro do do propósito que Deus estabeleceu na sua palavra, né? Ela não cumpriu a vontade de Deus e possivelmente não não seja salva. Mas eu não posso dizer, não taxativamente bater um martelo. Porque até o último milésimo de segundo, hipoteticamente, né, teoricamente, Deus pode salvar, se ela for uma eleita, se for alguém que foi alcançado pela graça, né? Queridos, então, dando continuidade aqui, a gente vai ver, então, que nós somos salvos, não por missa realizada em nossa memória, nem por sacramentos ministrados, né? Mas pela graça, sola gratia, pela graça soberana do Senhor. A compra da salvação, seria possível alguém comprar a salvação, alguém por mais abastado que seja um Bill Gates da vida aí, ou outros maiores milionários ainda, bilionários, trilionários, alguém poderia comprar a salvação? Jamais, né doutora Denise? Jamais, né? Ah, É graça, é favor, a gente leu lá no texto básico, Efésios 2, a salvação é pela graça, isso não vem de voz, não vem das obras, para que ninguém diga, eu consegui, foi eu, foi... Não, é graça, é favor, então, a, a, na medida que o Evangelho era anunciado, as pessoas iam se convertendo, né? Tanto que lá no o apóstolo Pedro, após os Pentecostes, pregou o Evangelho e diz o texto que mais de 3 mil almas, né? Se converteram, as pessoas iam se convertendo, né? Mudando seus hábitos, suas posturas, suas formas de vida, né? A gente fala muito que é a questão da conversão, né? Mudança de, de rumo, né? conversão para a direita, para a esquerda, né na questão do trânsito, por exemplo, mas conversão está ligada muito à questão da metanoia, né metanoia do grego mudança de mente então tem que ter também isso, essa salvação ela ela envolve naturalmente e obrigatoriamente eu diria essa mudança de mente, porque se alguém está em Cristo, diz a palavra o que é que tem? Nova criatura é as coisas velhas e tudo passaram, né, e tudo se fez novo, então tem que ser assim ou seja, né é importante que as boas obras, não no sentido de, de, de doações de esmola, mas as boas obras de uma vida transformada, que aí a Bíblia diz lá, o próprio Senhor Jesus, pelos frutos se conhece a árvore, né? acompanhe né? aqueles que são salvos, é necessário que a gente realmente tenha, né? nós continuamos pecadores? Sim, infelizmente, Continuamos pecadores, continuamos lutando para fazer a vontade de Deus, mas nem sempre conseguimos. E aí ele nos abriu esse canal direto com Cristo, de forma que ele disse, se alguém, né? Isso é, então assim que o texto fala, ele bota um condicional, né? Filhinhos, digo isso para que não pequeis. Então não não é um salvo conduto para pecar, né? Filhinhos, digo isso para que não pequeis. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado diante de Deus Jesus Cristo o justo né então é nessa linha que a gente vive não 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 saber que é, é, a, 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 aliás, sabendo que a salvação foi graça não pode ser comprada é impossível de ser adquirida por outros meios né lá em Atos por exemplo tinha um, um Simão né o um mago né queria comprar da parte de Paulo, o dom de Deus, é impossível. Né? Paulo repreendeu de forma veemente, porque não tem como, é impossível comprar o dom de Deus, a salvação, a graça do Senhor. Então, todos tropeçamos em muitas coisas, diz Tiago, capítulo 3, versículo 2. Tiago 3, versículo 2, todos tropeçamos em muitas coisas. E se dissermos que não temos pecado algum, né? mentimos e a verdade não está em nós, né? então a gente peca mas temos esse advogado e precisamos estar então buscando cada vez mais caminhar em integridade buscando mais cada vez caminhar em inteireza e e aí para que a gente consiga fazer isso a gente precisa lançar a mão dos meios de graça oração, leitura da palavra vigília santa ceia né? exposição da palavra são esses meios que a gente precisa lançar a mão para que a gente possa efetivamente estar vencendo o pecado em nossas vidas, querido. Então, uma outra coisa que o autor coloca aqui, e que termina às vezes sendo até um tema sempre recorrente, é a questão de pecadinho e pecadão, né? Que dentro da da, da, da teologia tradicional, né? não bíblica, tem essa ideia de que existem os pecadinhos e os pecadões, um pecado como sendo maior do que o outro, e aí, tem ou não tem, todos os pecados são iguais, sim ou não, quem pode nos ajudar aí, são ou não são, todos os pecados são iguais?
0: Não que vamos desvalorizar ou supervalorizar. Na nossa mente, alguns pecados, eles são bem aberrantes, né? E na na sociedade, eles têm uma punição maior que outros. E deve ser assim, né? Na sociedade, aquele que matou uma pessoa intencional, paga uma penalidade. Aquele que foi sem intenção, porém matou, tem outra penalidade. E aí vai. Porém, para Deus, tudo é pecado, não está na Bíblia em negrito, é, pecado de morte, pecado de adultério em negrito e os outros não, não é isso. Não é que que o outro é mais simples, é que todos estão em negrito. Sim. Todos Verdade. são sérios diante de Deus. Verdade. E eles se tornam simples a partir do arrependimento, não é? Quando o sujeito se arrepende, você falou agora há pouco sobre conversão, arrependimento é isso. Mudança de direção. Você pecou e não comete mais. Perfeito. Não é? e porventura todavia porém quando isso acontecer porventura acontecer é, clamar a Deus misericórdia e ter realmente um coração aquebrantado diante de Deus porque Perfeito. nós somos passivos e ainda Sim. assim é, Repetir é alguma coisa é, natureza. é natureza Paulo disse que o bem que eu quero eu não faço mas o Perfeito. mal que eu não quero esse faço Perfeito. então dentro dessa possibilidade não é lá, veja bem né? é uma possibilidade não é uma uma rotina Dentro dessa possibilidade, nos cabe cair diante do, do Senhor misericórdia, tem misericórdia da minha vida. Eu quero fazer isso, mas não tenho conseguido. é né? só aí ainda eu... vai
1: nos fortalecer. O que o que nos ajuda nisso, obrigado, Manuel, pela excelente parte, contribuição aí. O que nos ajuda nisso é os meios de graça. Nos quebrantando, nos aproximando mais do Senhor, para que a gente possa andar na presença do Senhor. Andar de conformidade com a vontade do Senhor. E, na realidade, assim, os pecados são iguais, iguagens de Deus, agora claro que tem consequências, né, como bem ele falou, né, consequências diferentes, mas os pecados são iguais, apesar de que você diz uma mentira, né, um assassinato, ambos são pecados, não matarás, né, a mentira também está dentro de de um bojo, de quebra da lei de Deus, pecado é a quebra da lei do Senhor, né, na verdade todos são pecados, Deus vai punir, com exceção da blasfêmia com o Espírito Santo, né? que ele não, não, não tem perdão, justamente atribuir, atribuir o diabo as obras de Deus, basicamente seria isso, essa blasfêmia com o Espírito Santo, mas pode ser até um tema de um estudo mais aprofundado, né? é, é, em, em algum momento, né? mas com exceção da blasfêmia, todos os demais pecados são iguais, né? vai depender apenas da questão da consequência, então queridos, diante disso aí, uma... uma, uma... Uma diferença entre a tradição e a Bíblia é a questão do sacerdócio. Nós somos sacerdotes. E já constantemente a gente recita isso aqui, né? 1 de Pedro 2:9. Somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Sacerdote na antiga dispensação da aliança, na antiga administração da aliança da graça, era aquele homem que apresentava o povo diante de Deus. Né? e tinha o sumo sacerdote, que uma vez por ano entrava no santo dos santos, né? a gente conhece a história lá bíblica, mas quando Cristo morreu, diz o texto, o véu se rasgou, cantamos aqui, o véu que separava já não separa mais, rasgou-se de cima a baixo, de forma que agora nós temos o que a gente chama de sacerdócio, o quê? pleno ou universal, muito bem nós temos sacerdócio universal acesso direto à presença de Deus que maravilha meus queridos que bênção, saber de que agora a gente não precisa confessar o pecado para o padre, para que ele mande você rezar ali tantos Ave Maria, tantos Pai Nosso fica ajoelhado em cima do milho e que você, não, jamais mas tem pessoas que infelizmente ainda creem nisso misericórdia precisamos orar por essas pessoas cada vez mais, para que Deus abra os seus olhos, aqueles que são destinados à salvação, possam aceitar e receber, mas nós temos esse sacerdócio universal, esse acesso direto, que glórias ao nome do Senhor, que bênção, que graça maravilhosa, e podermos nos dirigir diretamente ao Pai, nessa relação vertical, falar diretamente com o Pai, Abba Pai, que maravilha, então queridos, esse sacerdócio universal que o Senhor nos concede é também graça, é favor de maneira que a gente não precisa de mais de um intercessor, senão Cristo Ele, apenas Ele somente Ele, Cristo Jesus é o nosso intercessor aquele que nos liga ao trono da graça do nosso Deus então queridos esses costumes que que a tradição muitas vezes trouxe né, de que o padre passa ali umas penitências, umas umas, umas práticas e que você vai, né, por conta disso, ter perdido o seu pecado, né? infelizmente. né? Quantas pessoas ainda creem nisso? A a história ainda narra, por exemplo, de que algumas pessoas, por por ter um pecado mais grave, considerado assim, né, poderiam ser perdoadas se de uma cruzada, né, que era uma guerra que havia na século 4, século 5 né é, se passasse de uma guerra dessa em favor da, do, dos objetivos da igreja católica ou se fizesse ou se alguém pagasse algo em seu lugar aquelas famosas indulgências né poderia ter, ter esse perdão mas onde a bíblia diz isso queridos né o justo viverá pela fé lemos aqui no texto de efésios pela graça sois salvos né a fé vai ser um, um tema posterior sola feed para né? tá dentro da nossa, do nosso escopo de, de, de doutrina da graça em que a gente se firma para a gente crer e cada vez mais caminhar na presença do nosso Deus mas sabemos de uma época da história em que as indulgências eram algo muito forte né? as pessoas pagavam, as pessoas se sacrificavam para conseguir então perdão dos seus pecados, uma bula Estava dizendo, olha, a partir de hoje, né? E, e mais, ao ponto que chegava de que alguém já morreu também, Manuel, e o Papa lá dava uma bula, que olha, está perdoado, Pss, morreu, mas está lá, está perdoado. Que situação, né? A, 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 a que ponto a tradição, e aí o Senhor Jesus, mesmo quando esteve aqui no nosso meio, disse assim: vocês erram porque não conhecem as escrituras e não conhecendo as Escrituras, não conhecem o poder de Deus, então se não conhece a Escritura, você vai estar condenado ao erro, a caminhar segundo a tradição, segundo a história, segundo o pensamento de algum filósofo aí, mais, que se destaque mais, mas aí a gente vai para a palavra e diz o quê? Examinar as Escrituras, sejamos, amados, bereanos, não vamos crer em qualquer vento de doutrina que está por aí por mais que seja qualquer pessoa que diga que a gente considere alguém né, de importância XYZ não centralidade na escritura vamos conferir para ver se realmente essas coisas são assim mas em grande época da, da, da história da igreja está lá relacionada a questão do comércio da fé né comércio, as pessoas mercadejavam a fé, e ainda hoje, infelizmente né, em alguns meios evangélicos, ditos evangélicos a fé é mercadejada as pessoas acham que se você tem um dízimo alto, ou uma oferta, traga o seu tudo, dê o seu tudo isso, aquilo, aquilo outro aquele, aquele, aquele trabalho de, a gente chama de PNL, talvez, programação neurolinguística ali tal, e aquela coisa, aquela pressão emocional quantos não tem? Vendido tudo que tem para dar lá uma fogueira. Que a gente sabe muitas vezes para onde vai, né? Então, queridos, é importante a gente entender e saber que nós queremos a graça, somente a graça do Senhor. Então, o dízimo é bíblico? É. Da forma que a, que a, que a igreja reformada pratica, precisa ser obedecido, precisa ser, né? Mas não é porque você dá um dízimo maior ou menor que isso vai lhe garantir uma bênção maior ou menor diante de Deus, ele quer fidelidade, que Deus quer a fidelidade, não é o valor, não é o, a, a quantia, não, mas é a fidelidade, isso sim Deus cobre de cada um de nós, então temos que pensar dessa forma, entender que é, é, Deus não precisa do nosso dinheiro, mas Ele quer a nossa fidelidade, e aí já caminhando para o finalzinho, né, que também a gente já falou um pouco disso aqui, a questão dos méritos. Infelizmente, há pessoas aí, por conta dessa doutrina católico romana que acha que se você tem mérito, se você faz boas coisas, se você faz boas obras no sentido de boas práticas, você está conseguindo conquistar um lugar no céu. Mentira! A Bíblia é muito clara em dizer que nós somos salvos pela graça. O homem está depravado totalmente. Infelizmente, como eu dizia na, na introdução o homem não quer aceitar o seu lugar de homem, de homem caído, de homem depravado, de alguém que necessita totalmente da graça de Deus na sua vida, sem essa graça nada feito, é favor, é você simplesmente se abrir Senhor, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia de mim pecador, como aquele publicano, né, fariseu, ó Senhor graças te dou, porque não sou como os demais, mas chegou lá o Pai publicano, não tinha nem coragem de levantar os olhos, baixou a cabeça, Senhor, tem misericórdia de mim. É isso, queridos, né? não há méritos diante de Deus, não há méritos nenhum para o homem. O homem natural ele não consegue entender isso, né? Porque parece loucura, que o homem que está tanto no centro da história que ele não consegue entender que. Deus é que é Senhor e Ele é servo, Ele é, ele é um nada, Ele é uma, né? É um nada. Nós somos nada. Mas o homem que, homem comum, homem natural, como a gente muito, é, geralmente chama, ele não consegue entender. As coisas espirituais são loucura para esse homem. Até que seus olhos caiam as escamas, né? Como aconteceu com Paulo, não é verdade? caíram em escamas dos seus olhos e eles então abriam os olhos a gente sabe disso e o texto de 2 Coríntios 4,4 por favor Enanço, projeta aí para a gente 2 Coríntios 4,4 vai nos mostrar exatamente essa realidade da cegueira que o homem sem Deus ele vive olha lá, ó. nos quais o Deus, Deus minúsculo Deste século, cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus, o qual é a imagem de Deus, o diabo, né? o mundo jaz é no maligno. O Deus desse século, está lhe dizendo, Deus com letra minúsculo cega o entendimento dos incrédulos, ele só vem para roubar, matar e destruir. João 10,10. 10. Mas eu vim, diz o Senhor, para que tenha vida e vida em abundância. Então, queridos, essa cegueira que a gente às vezes não consegue entender, mas, mas fulano é tão inteligente, mas fulano é tão capaz. Aí a resposta. 2 Coríntios 4, 4. Né? Então só Deus para abrir os olhos e fazer então cair essas escamas e a pessoa entender que por si mesmo nada pode fazer. Mas só pela misericórdia, pela graça, só a graça. Diga Manoel.
0: É, um dos grandes problemas da vida hoje é que a vida está pautada no prazer da vida, do que ela oferece. Sim. Não é? Então, assim, não que nós, cristãos, é, protestantes, não tenhamos é, prazer no que Deus nos oferece, no que Ele nos disponibiliza para que possamos usar.
1: Devemos usar.
0: Não é? Devemos sim, e usar tudo que é. ele diz que é tudo para o nosso deleite. Mas o problema é que as pessoas têm o prazer como uma essência maior e como referencial de sua vida. Sim. Não é? E dentro desse prazer é, é preciso não Muitas vezes não cumprir Algumas normas, algumas regras é? Dentre elas, vamos citar aqui rapidamente é Um conceito de família Por exemplo não é? Então se eu for é, Obedecer esse conceito de família Não vou ter prazer nisso naquilo Então isso faz com que o homem se agarre Cada vez mais Se distanciando cada vez mais Dos preceitos de Deus é? E nós como cristãos sim podemos é, Usufruir dos Isso. prazeres Que Deus nos proporciona né? De forma sábia, prudente né? é Sem verdade. agravar Ao ponto do homem destruir O seu próprio corpo né? Nos prazeres da vida Todas não é? as
1: coisas são listas, né? Mas em todas convém E aí a gente conhece a palavra sabe saber? O limite. Que, a, que
0: a questão do prazer da carne É gostoso é Isso. Mas em algumas situações Leva para a perdição o salário do pecado é a?
1: está aí, só a escritura, só a graça, só a gratia né, a gente vai ver que quando a gente começa a caminhar, o Senhor vai abrindo nossos olhos, vai abrir nossa mente, né, e graças a Deus, porque nós tivemos esse privilégio, essa graça especial que nos alcançou, e foi eficaz em nossa vida, de forma que nossos olhos se abriram, né, foi ali pela fé, né, foi na cruz, foi na cruz, diz o, diz o, diz o cântico, né, foi na cruz, foi na cruz, que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro. Benção, maravilha. Então, conclusão meus amados, nem indulgência, nem missa contra mortos, nem uh, méritos humanos, mas salvação pela graça. Nós reformados... Centralidade da Escritura, soberania de Deus e doutrinas da graça. né? Colando aí como chicletinha para a gente estar aprendendo. Amém? Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação?